0: 欢迎收听《实景英国春节特辑》。《实景英国》是一档聚焦英国话题的访谈节目，让我们在伦敦和你聊一聊科技、创业和生活。大家好，我是
1: Linda。大家好，我是易楠
2: 。大家好，我是 Ken。
0: 我们上次三个人在一起还是在圣诞节的时候，当时我们录了一期圣诞的特辑，讲了讲我们在英国过圣诞的体验。那马上对我们来讲最最最重要的一个节日春节就要来了，所以呢，今天我们三个人又聚在一起，一起来聊一聊我们在英国过过的所有春节，以及我们看英国人怎么来庆祝春节
2: 。我想死你们
0: 了！你真的想我吗
2: ？恭喜发财，红包拿来！
1: <笑>这
0: 个红包到最后再说啊，要看你表现，去年表现好吗？
1: 现在用圣诞老人的标准来来评判你能不能给红包
2: 了、oh, 一般就是
1: Have you been naughty， 对吧？就那意思。<笑>那
2: 那我我的表现，我给我自己打十分
0: <笑>你们开始采购年货了吗？我今天上午去了一趟超市，去了一趟中国超市，然后买了好多东西，然后让我终于感觉有一点过年的感觉了
1: 。我的年后年货采购计划正在进行中，就有一部分是网上已经定了。嗯然后准备明天去一趟中超，然后其他还有一些东西在陆续的被送来的路途中，有一个好朋友，比如说他也开始，呃，封城之后在家里开始做吃的，他比如说在卖萝卜糕和那个广东人的那种糖年糕，我也有订，下个星期也会送来
2: 。哇，那感觉相比之下，我这个春节太朴素了，我就基本上就是。就是照常的那个购买一些食材，然后完了可能去那个中超买一些零食什么的吧。毕竟今年过节应该就只有我一个人了
1: 。好寡淡的一个小春节，不要紧，我和 l 达会给你送温暖，<笑>我们给你发红包，我们到那个十二点的时
0: 候给你发一个大红包
2: 。不过我感觉就是自从就是可以微信发红包之后，就是这个红包这个事情就感觉没有那么的。有意思了，我不知道你们有没有这个感觉，就是也不是说说我多么多么喜欢这个钱这个东西，但是确实就是说一个一个实体，就是给你的时候，你真的会有一种非常感激，然后非常非常温暖的这么一种感觉
0: 。完了，泄露年龄了，我已
1: 经很多年，就是在微信没有红包的时候，我已经很多年也没有拿过红包了。<笑>对，我确实还能记得，就是小时候收到红包的那种感觉，就那种喜悦的感觉。然后有好多个啊，你揣在哪个口袋啊？你怕要、哎、千万不要掉了，当然你最后回家都是交给家长的。但是就是那那个在至少在你的兜里能暖和一会儿，再再交给家长。<笑>我们先
0: 聊回来，你们还记得在英国过的第一个春节吗
2: ？哇，我我不是那么的久远啊，但是我第一个在英国过的春节。其实我就是第一年来英国的第一个春节没有在英国过，而是在，在就是和朋友们就是去类似于春节旅行，然后呃是在应该是在瑞士英特拉肯的那个雪山下面过的，就是刚好那天到了，而且很晚，然后是在一家中餐馆吃的火锅，啊、呃，然后刚好那个就是老板也是个中国人，但是有一些外国人也也在里面吃饭，然后到了那个十二点，然后就就是。有就有几个外国人起身走过来，就跟我们说那个新年快乐，就就当时还蛮惊讶的，就是觉得说，在在这么一个冰天雪地的地方，完了，嗯，然后会有就是吃着就是类似于家乡味道的菜，但是会有那个外国友人跟你来来那个道一个祝福，当时是觉得就是很惊喜的那种感觉
1: ，听着很棒 l i 你你还记得你你在英国过的第一个春节吗？
0: 挺好奇啊，看你那会儿
1: 怎么会有假期出去玩
0: 呢？我那个时候是读书嘛，要在学校里面好好上课
2: 。当时好像是那一年，可能春节特别早吧，就是刚好是圣诞假还没有结束，好像是一月份一月份过的春节。然后当时刚好我们可能选课什么选的比较好，然后我也不清楚，可能当时是翘课的吧？呵呵应该没有，我我觉得是放假的，我觉得当时是在放假了。
1: 我觉得你这个完美躲过了 Linda 老师的追问，我觉得这个这个解释的非常好，很很说得通
2: ，是吧？是吧？是吧？然后然后 Linda 去查了一下日历，发现发现那一年春节是二月份，不对，不对，不对，不对，不对，对，还有一个还有一个，我觉得对对，就是在英国过春节很很重要的一个印象就是像 Linda 说的，大部分时间其实都是在上课的，就是对于学生而言啊。就其实就所以说，其实不是说像像国内就是就是完全就是放放那个呃放寒假了，就就像在英国的话，你得就是兼顾上课啊，可能还有考试啊、呃，然后完了又有时差，就就有可能就是在下课的时候，你得可能会往那个国内打个电话，然后跟跟那个家人啊长辈啊道一声新年快乐这样
0: 。对，我记得我第一个春节，当时是也是上课嘛，然后那是之啊、呃、下了课之后，我们当时是几个中国的同学一起吃火锅，然后我记得当时那个读书学生嘛，那会、个、儿没什么钱，然后我们也没有装备，就只有一个电饭锅，然后就在一个特别小的电饭锅里，然后大家一起吃火锅，然后。啊，那个同住一会儿都那会儿都住在学校的那个宿舍里面嘛，然后同住里面还有几个那个外国的同学，然后我们还邀请人一起来，然后他们当时还特别不理解，说这个一个是不理解火锅怎么吃啊，另一个是不太理解说这个过年这事是怎么回事然后这个那会儿英语也不太好，还试图给他们讲，好像也也没怎么讲明白到底是怎么回事的一个一个节日，然后就那一年我还记得，但是其实你要问我说第
1: 二年怎么过的，我就完全不记得了。确实是前面，因为 Ken 也说，就不管你是上学也好，还是工作也好，因为它本身不是一个公众假期，所以就你其他的事情还要按部就班的进行，就除非你说特意去请假要怎么样，但因为整个大环境，尤其。那么多年以前，就我刚来的时候，这个对这个东西熟知的人还是比较少嘛。那个气氛其实还没有，还没有现在这么过年有，确实有一点过年的气氛。现在，所以，我我现在想了想，我我第一个在英国过的春节，其实我可能都没有在这里。我因为第一年来英国读书的时候，特别特别的想家，啊，我可能回去了三次，所以很有可能就春节也跑回去，也有可能跳了两堂课。被琳达老师问到之前，先自首一下，估计是翘了，但是只可能就最多就是一个星期，对。你们有记得什么
0: 在英国过的最惨的一个春节是什么
2: ？我即将迎来在英国过的最惨的一个春节，因为今年春节肯定就一个人。<笑>另外一个给我就是很深刻的一个印象，就是说，其实感觉在英国每年过的春节的，就是的。的那一伙人都不一样，或者都不太一样，就是因为因为可能说那个本科的时候，有些同学在春节期间选择了回国啊，然后什么就不一定说每年都是不就是不像是在国内，可能就是你的家人就是你的家人不会变，而在英国话说每年可能会换一个地方，或者是你去旅游了，完了有些朋友不在，又然后又有些朋友加入了进来，或者是你换了一个城市，嗯、呃、就。感觉就是让我想想，感觉每年跟我过年的人都不太一样，所以今年又是一种新的情况
1: 。看前面描述的，就有点那种颠沛流离的感觉，就从一方面感觉就是是是属于有点。哇，有点挺心酸的。从另外一个角度，可以把它看成是你有丰富多彩的过各种各样不同春节和不同的人过不同春节的经历，所以也挺好的。今年就第一次尝试一个人过春节的经历，可能多年以后再再回忆，也是一段美好的又特别的记忆吧。哎，那你们在英国过的
0: 最爽的一个春节是什么呀？看你先说说
2: 。啊，我觉得，我觉得只要有朋友，就是。在一起，然后做做菜啊，然后就是或者是打打牌啊，然后看看春晚，我觉得就就挺爽的了，就没有说什么哪一年说特别特别的，就是好，我觉得就是每一年都都是最好的春节嘛。突然突然正能量了，有没有？
1: <笑>有有有有被正能量到。我现在都不太好意思看，刚说完他自己一个人过春节，我我其实觉得有一个记忆挺深的春节，就当然是肯定是是很多的大吃大喝，各种大吃大喝。但那个春节因为也是一大帮朋友在一起约好，说是我们要吃做一个 champagne and seafood scene， 就是说喝香槟吃海鲜的一个春节。然后呢，嗯、呃，就一大早起来去那个 Billingsgate Market， 就那个专门那个鱼市场，就很早四五点钟要去的那种，然后买各种各样的海鲜。然后在一个朋友家里做各种各样的吃，因为你这样就可以分阶段的吃。然后每个人都带来不同的香槟，就跟不同的香槟一起，比如说吃着生蚝，然后一会儿吃什么大虾，然后还有什么那个蛏子，这边的蛏子特别大嘛，没有国内的好吃，但但很大。然后还有龙虾什么，最后可以吃一个类似像海鲜锅那种，这样你就可以一天都在吃，不停的吃，然后各种各样，最后最后大家都酒足饭饱，就躺在那边聊天啊什么的，就。这个我还是记忆挺深刻的，但超级的累，因为很早就起来去去买海鲜。我这一听吃的档次就不一样了，<笑>所以我都不好意思说。但那也
0: 就干了那一次，<笑>我们也就是去中超买点东西涮个火锅到头了。
1: <笑><笑>不过那次还还吃了一个，就是也被也被那个安利到，因为那里有一个新加坡的小伙伴，他们是过年的时候好像吃那种鱼生。就是类似像一个沙拉，上面用生鱼片然后要把它扔得很高。来拌的时候扔得越高，反正中国人过年都要吃鱼嘛，就年年有余。他们肯定也是、呃，也是我们中国的传统文化嘛。然后，但是要扔得很高，扔得到处都是那种。然后就是说明第二年会很繁荣昌盛那
2: 种。扔得很高，嗯、它会掉下来
1: 呀、啊。啊，对呀、啊，就是你在那个就是拌那个沙拉，要把它蘸，就像你人要站起来拌，哦、就把它 toss 得很高那种，类似像印度泡饼。有有点那个感觉，就大家，然后就是他们的那边的习俗就是，而且要一边大喊大叫的，就 “in s i d e 什么什么”，然后就然后在一边扔，然后才才能有那个感觉，反正也挺热闹，就是就各个不同的节目吧，因为就是、啊、看前面说的，可能跟不同的人分享这个春节，然后就会有一些其他的节目在里面。那个 Linda， 你有没有你过得最爽的一个春节？什么体验？我觉得就是去年应该是我过得最爽的一个春节。
0: 我们当时就去了一个朋友家，他在牛津那边。然后我们当时组了一个，我我就是一起组了一个挺大的 party。然后非常巧的是，我们就是等于四四家嘛，然后这个都是北京人，就其实挺难得的，在这边你朋友能组一个小的像北京人的 group 这样子的。然后我们也属于我们也是中午过去，从中午开始吃中午饭，然后到晚饭，然后一直到第二天早饭、宵夜到第二天早饭，就是一天都在吃各种各样的东西。当然，一楠没有你那个那么高端啊，没有没有吃全海鲜宴，但是也是我朋友他们做了很多很多吃的。然后完了之后打麻将，就是我觉得，呃，过年还是要打一下麻将才会感觉像是过了年了。所以我们也是打麻将，然后。一直弄了可能快通宵吧，然后就是才把这个年给过。我觉得那个是应该讲是过的最中国的一个年。以前跟朋友在一起，可能也就也都不会说特别特别的纯中国，但是去年那个年过得非常中国，而且非常北
1: 京味儿的一个,一个年。对，感觉是就是最像是好像就人在中国过年的那个感觉，听上去。因为这一帮朋友都是大家是文化习俗啊各方面都是一样的，对吧？你就可以能过出那种感觉，嗯。对，没错，要不然你比如说，你说跟不同地方的人打麻将，咱们还得讲用什么规矩，对
0: 吧？我们那天打麻将都很简单，反正都是大家都是北京人，大概都知基本规矩是一样的。
2: 哎，真有啊，你这样一说，我想起来了，就是我们之前也会，就是如果中国人比较多的，就是春节的话，比如说打牌啊什么，但真的会有，就是吵起来，就是这个这个吵是是那个打引号的、啊，就是就是真的就是说，哎，你们这边这个这个这个打牌这样不对的，不对的，然后就说我们你要按照我们的来。对我们
0: 去年就差玩个卡拉 OK， 我觉得这是唯一的欠缺的，要再把那个加上的话，就是一个完美的中国式中国年了。
2: 呃，就是刚才 Linda 讲，就是她去年的这个过的，就是印象最深刻的这么一个春节，她是好不容易可以就是聚到都是老乡。但是在我的印象中，其实，在英国过的春节还是那种就是比较的，就是杂，就是可能会就是你的朋友都是来自天南海北的，然后甚至有时候会有一些外国人加入。啊、呃，我想问问你们俩有没有这样子的经历？然后。呃，当有外国人，特别是英国人在就是参加你的这个春节聚会的时候，啊、呃，有没有发生一些比较有趣的事情？比如说他们对于春节的这个理解上是跟我们是一样的呢，还是说他们就是来凑个热闹这
0: 样？这个我觉得这是有挺大变化的，将近二十年吧，我觉得有挺大变化的。我觉得在最早的时候，就像我刚才也说，我记得第一年在这边过春节，然后当时跟我宿舍的室友来讲春节，就是。Chinese New Year 嘛，英文就是春节的名字。然后大家挺不理解的，就是觉得哦，这个为什么不在1月1号？就是非常非常不理解。然后我觉得，就是到现在，我觉得 Chinese New Year 就春节在这边已经是一个基本上尽人皆知吧，不能说每个人啊，但是一个是一个非常主流的词了。就反正最少我的朋友，包括我的邻居，就大家都是知道的。然后这个，尤其到这期间，包括一些工作上的一些同事。春节期间，那个都会有时候在写邮件都会跟我说一句啊、oh, ，Happy Chinese New Year。所以我觉得现在来讲的话，其实越来越多的人知道这边，这边也算是一个挺主流的一个，不能说他们很重要的节日吧，但我觉得他们对春节的理解会越来越多了。当然这有很多梗哈，我觉得可以我们后面接着聊。就是我最大的体验就是每次我跟别人讲春节，然后就具体讲到这个十二生肖，然后然后这里面就有很多很多梗，我们到时可以慢慢来聊这个。
1: 确实是我们，反正每每个春节可能都跟不同的组合的这个朋友啊，或者来自不同地方的朋友过。尤其读书的时候，后来在这边工作呢，可能这个变得稍微固定一点。但是经常也会有英国朋友加入嘛，因为有可能你一个中国朋友的这个伴侣他是英国人，对吧？或者也是在这边很好的朋友，就是他们对春节的理解，他们因为信息量太大了嘛，我们有太多的这么美好的历史悠久的文化传统给他们讲。呃， uh, 我有一个朋友，比如说昨天就在问我说，今年我们没有办法聚了，但是我一定要吃到 pork belly， 就是五花肉，因为以前我们每每年一起过春节都会有，我会做一道那个烧肉嘛，就是脆皮那个烧烧肉，然后他就说，我就一直想到这个春节，我就一直在想烧肉这件事情，我要到哪里才能买到？你可不可以或者教我怎么来做这个？<笑>就是因为这个对他来说可能是印象特别深刻的一件事情，所以他会提，他就把他跟春节连接在一起，尽管这个东西本身也不一定是传统书。
2: 没错没错，你这样那个说让我想起一个非常相似的一个朋友，他是他对于就是中国的这个火锅，他已经到了一种就是类似于就是觉得他是一个很神圣的东西的时候了。就是他今年也是因为这个疫情嘛，然后他已经回了自己的国家，完了他就说今年没有吃办法吃火锅了。就是他前年他他跟我们一起过的春节，完了。就是我们那个火锅端上来，他就觉得说，是不是要做点什么？是不是要？是不是有什么礼拜啊？有什么东西？大家<笑>觉得这个是非常非常的神圣，非常非常的神圣。对对对对对。然后他有时候就问我说：“哎，我们什么时候再？”在吃火锅，然后我就会逗他，我说这个我掐指一算，这个时间上不对，不能吃。然后他就是说，<笑>这个，他说这个东西要怎么算？我说不行，这个东西不能告诉你，这是我们中国人的秘密
1: 。逗死
0: 了，好可爱啊！<笑>你说到这个，我就想起来，因为就是说，还有很多人当然不知道春节是什么意思，然后很多人问我，我一般给的答案就是什么是春节，那就是就跟圣诞节一样，但是唯一呢不一样呢，就是你不用摆一棵树
1: 在家里。
2: 哎，这个很形象哦。或者
1: 说，唯还有一个不同就是，我们吃的比你的好吃多了，而且品种多很多。这个是我心底下想说的，<笑>当然就不太好意思说出来。<笑>其实中国新年还有它比这个圣诞节更科学的地方，就圣诞节真的是过完了就完了，就是圣诞节它不是有一个，就是前面大家有很多圣诞气氛，但是过完了以后就就完全不一样。中国过年是可以过两个星期，所以大家就很不理解的这边
0: ，比如说你说过年。不是只是初一那天嘛，对吧？就是最少得过到十五才算出了年了。对，
1: 圣诞节就是戛然而止，然后中国新年就是一个交响乐。结果你看，把我们的节日都说的比人家这么高端。呵呵
2: 对，我觉得对于很多的我的外国朋友来说，就是春节对他们来说，就是啥都是红的，然后鞭炮，可能还有比如说舞龙啊什么，就是。因为可能在这边，像比如说伦敦的话，中国城它有时候会有舞龙啊什么的节目。然后我有一个英国朋友，他就说他从小时候就是大人会带着去看，我觉得就挺神奇的，因为我们好像小时候就至少我的家庭好像就不会说是去会去特地的会去看一个舞龙啊或者这样的节目。这
1: 个因为对我们来说就是家常便饭嘛，尽管也不是说真的那么。通常，但确实就不是一个特别稀奇的事情。但是对他们来说是一个很稀奇的事情，而且也是他们自己在觉得，就是说他们在接受各国的文化，他们在接受这种国际文化的熏陶。其实他们还挺自豪的，还会跟我说说：“哎，我带了什么小孩子，或者我们怎么怎么样去了中国城。”通常我在这个过春节的时候，我可能不太会去中国城，因为就会觉得人太多太多了。就那个时候的中国城和那个 Trafalgar Square 就真的是会像。可能国内，比如说王府井，在什么某个特定阶段，就特别人特别多的那那种感觉。我看照片的时候，我就觉得，呃，哇，我还是不去凑热闹了。你们有去过吗
2: ？
1: 对对对，有我我有去过那个，因为每年到中国新年的时候，
0: 然后在伦敦的那个最市最市中心吧 ，Trafalgar Square 也是非常离中国城很近的地方，其实他都会办一个非常大的这个春节的庆祝活动。是伦敦市长主办的这样的一个庆祝活动，然后这个庆祝活动应该是就是非华人地区来讲最大全球最大的一个庆祝中国新年的活动，所以是非常非常火爆的。然后啊、呃，我去过几次，最早我跟我先生认识的时候，那会儿他那会儿也不太了解中国的时候，我们俩去过一次，然后第一次也是在那儿看舞龙舞狮，然后我觉得我还给他一些中国文化的教育，还挺好玩的。然后后来啊。呃我们后来又去过一次，又很多年之后了，又去过一次，是跟朋友一起去的。然后就想在那儿转一转之后，然后找个中餐啊，中国那个餐厅里吃饭，结果就找不到，完全找不到。我们就在任何地方就是特别特别长的队，然后到哪儿都走不动，完全走不动。就像一楠你说的，就是完全是人挤人，比那个国内王府井也好，三里屯也好啊，比那里的人还要多很多。去年也是，我有朋友他们要去问我去不去，我说我不去了。我说第一我去过几次了，我知道那个场面是什么样子；第二实在是人太多了。但是我觉得挺好的一个活动，因为就是挺难得的，尤其在海外能有这么大规模的这样子的庆祝中国新年的活动，而且尤其去的人其实很多人反而是这边的英国人或者是其他国家的人，就是大家还
1: 是非常希望可以了解中国的文化的。嗯，确实是的，而且他们会就是一个是把这件事情很认真对待，比如说他会跟一直要问我们，比如说今年是哪一天呐、啊，或者怎么样。我还有朋友特别可爱的，特意发信息给我说，说我一个中国同事，我想跟他说祝他就是新年快乐，但是呢，我想问一问，就是提前住会不会是一个不吉利的事情，还是有没有什么其他的这个？规矩，我就觉得哇，好可爱，而且是很很很贴心的那种。问的这么仔细，就说明他对文化的差异是很敏感的。就他很想，就说我不要乱弄，把它弄错了或者怎么样，还是说明也是中国的文化在这边也变得就等于越来越主流了嘛。了解的人也多，而且想对他表示就是认可和尊重的人也越来越多。
2: 我完全同意这个，因为我之前有一个美国室友，完了过年那一天，他说，他说今天我是这个，就是类似于我是大 boss， 就是今天啥事都不用干。然后他说他会搞卫生什么什么的，我就觉得特别可爱
1: ，啊，真的是好可爱。下次你请吃火锅，一定要请他，一定要带上他
2: 。但他不能吃辣，就就贼逗。然后那天就是咱们那天好像就是。吃的特别辣，然后他也就是非常非常勉强，但是然后又不想觉得很没有礼貌，因为是我们给他准备了吃的，然后完了后来给他单独做了菜。当时还小嘛，就觉得有一个外国人，但是他很尊重你的文化，我觉得是一件挺挺幸福的事情
1: 。我觉得外国同胞们在吃火锅这件事情上，确实也跟着我们，就是他们基本上都都对这件事情觉得是。就是太特别、太神奇的一件事情，但同时也有很多人一直跟我说，我实在不理解你们中国人都就个子都不是说很大，而且没有人是胖的，但是为什么都可以吃那么多？是他们一直觉得很诧异的事情。<笑>对，我觉得就是刚才那
0: 个一楠你也提到说，为什么吃火锅哈、啊，很多经常的如果有聚会，大家吃火锅，我觉得就是另一个角度来讲，一个是好吃，真的是好吃；第二，另一个角度来讲，要是要是人很多，做饭的确是太辛苦了。不像你做西餐，十个人你也可以只做一道菜，或者加一个头台，加一个甜点就搞定了。
1: 中餐要做十个人的饭，怎么也得做个十道菜吧。我觉得还有一个关键就是说，这个就你的准备时间和吃的时间是可以分开的。也就是说，如果大家要吃，可以一起坐下来吃。这个外国人对他们来说，他们很在意的嘛。在国内，我们可以一边炒说：“哎，你先吃，你先吃，要不然凉了。”在这儿，人家来到你家里来吃饭，人家肯定不好意思说你在做着饭，他就开始吃嘛。所以这个我觉得还属一个，就是比较方便吧，也有一个这个这个原原理在里面。你们
0: 关于春节，你们最经常被问的问题是什么？被英英国朋友或者是在这边的这个外国朋友们
2: ，就就是我是属什么的。这个这个真的是就是被问到的太多，而且有就是我我跟你们讲，我有个就是那个英国同学，他他知道他自己是属老鼠之后，当然我就是说不是说对这个属老鼠有什么偏见什么的，我家里也有人是属老鼠的，他知道自己是属老鼠以后，他说他真的非常的难过，因为他觉得他是一个非常。非常威猛的这么一个人，他说我怎么能数老鼠呢？然后，然后他说能不能改啊？我说这个不行不行，这个是你的出身决定的。我说数老鼠挺好的呀，这有什么的？这个老鼠是排行第一的嘛。然后，然后，然后他说，然后他说什么？他家里面他的兄弟什么的就比他小嘛。然后他会就是。可能平时会欺负他们，然后当他的兄弟知道他是属老鼠，然后他的兄弟是属，呃，就是属，比如说属龙还是属属什么的，就是说，就这个整一个家庭关系就变了，知道吗？家庭地位就不一样了。然后每年到了春节他，他他就会被嘲讽，我觉得特别有意思
0: 。是我也是经常被人问到，就是经常是给我一个年份说，说我是这个这这年的，我属什么呀？然后我就每次得在脑子里算一下，然后基于我出生的那年来算一下，<笑>这跟我差到底几年，大概有可能是一个什么样的属相
1: 。对，其实问人家属什么是一个挺巧妙的，就是说，因为在外国不是说呃不太好问人家年龄嘛。以前我也有中国朋友跟我开玩笑说，其实那就比如说给他们算属什么，或者说问他属什么，有的时候就可以，这也是开玩笑的，说可以算年龄，尽管他们很在意，有的时候不想说年龄，但是可以说属什么。但是，呃，而且他们在问我属什么，就是这就是又、就是中国文化的这个，或者中国这个语言的这个博大精深，因为我们用这个“属”这个字嘛。但是英文里面他问你的时候，他其实就是我是什么，对吧 ？What am I？ 然后他就这样问你，然后我们可能就一脸认真的掐指一算说。子鼠丑牛寅虎卯兔，你是一条狗呵呵，就
2: 是而且你是很理
1: 直气壮
0: 的说，<笑>对对
2: 对对对对对，而且你得很严肃的告诉他这个事情非常严肃，啊啊这个是你的对吧？生辰八字什么什么的
1: ，对啊，<笑>你那个手指头竖起来对吧？对对
2: ,对对对对，<笑>可以想象，然后<笑>可以想象
1: ，<笑>然后 your dog。然后第二句可能就问你，那狗代表着什么呀？啊，对，然后或者说呃拉布拉 k 呀，是不是很幸运啊？或者什么？然后你说，哎呀，我这从何说起呢？然后要问他是，就是还有那个金木水火土嘛，还有五行嘛？啊，你是金牛年的还是木牛年的？这有区别。然后呢，今年是什么年？跟你的出生这个年份也有关系。这个时候你就可以顺便推广一下我们的悠久历史，彰显一下我们的这个呃这么厉害的几千年的文化。其实这个时候你说什么他都信，真的真<以>的
2: 说什么都信。<笑>就有时候我还觉得挺惭愧的，因为其实有时候，呃，我其实不能够说的很清楚，特别是比如说用要要用英语表达的时候，真的说不清楚。然后就想，哎，我就随便说吧，反正他也不知道。<笑><笑>没错，我也是
0: 这样子的，一般都是随便说一下，然后然后看到那个我的朋友都很认真的看着我，然后我就觉得特别有成就感。回去再谷歌一下。
2: 或者就现场查，就查完说，对对对，我就要确认一下，对不对？这个东西非常重要，不能给你搞错了。对
0: ，那我就先问你们两个人小问题：为什么老鼠在十二生肖里面呀、啊
1: 哦？ Linda， 我不知道这个东西是不是也有不同的版本。我呢，因为要到那个小朋友的学校里面去给他们讲中国新年的事情，就去年的时候，我特意想去买一本英文的书。在这里其实还可以给大家安利一下商机，因为英文里面确实没有特别好的讲十二生肖的书。<笑><笑>我特别想有人写一本，或者我应该去找一个朋友一起来写插图，写一本。然后我亚马逊上就是那个 bestseller， 就是 Chinese New Year 这个呃春节这个 category 里面，呃最好销的一本书，就是是讲十二生肖的插图还可以，但是就故事非常的单薄，也没有讲讲出特别特别多的内容吧。但基本就是说玉皇大帝说要这个要要用一个动物来命名这个年，然后当然动物们都想被。呃，就把这个年用自己来命名，然后呢，就玉皇大帝就说：“那好，我们来竞赛吧。”然后就就就回到了我们小时候经常听的那个故事。然后这些动物就就来去比赛。那么小老鼠嘛，一直是很机智的，它就骑在牛的身上。就就这个故事大家都是知道的。但是至于说为什么是这十二个动物？呃，而不是其他的，对吧？或者这个小老鼠跳到了牛的前面，但是牛其实本身也不是很快的。那个龙在干什么呀？我也一直在很好奇啊，所以我确实不知道为什么。那我们
0: 期待有人写一本这样子的书出来，然后可以给我们也科普一下，然后等明年的时候，我们就可以很理直气壮的来回答这些问题了
2: 。没错，没错，
0: 明年亚马逊上最好销的应该是希望可以看到一本不同的书。对，那个一楠，刚才你也提到说，这个你去学校给大家来讲这个春节，然后因为我很多朋友其实他们都是啊、呃、去孩子的学校来讲这个春节，或者是也有很多朋友说现在都在公司里给公司的同事来讲整个春节的文化。那个我想问一下，你当时讲要给这个小朋友们讲
1: 什么呀？就是或者你当时都怎么准备的呀？嗯，对，这个肯定还得看年龄段。反正我去的时候，我儿子那个时候两岁都不到嘛，所以你想想要要，呃，要 hold 住一个一个十十几个十，大概那时候十十二个小朋友都是那个年龄的，我在想。呃，讲什么？因为春节其实有很多东西可以讲，比如说年这个怪兽啊，为什么发明了鞭炮啊，或者说我们其他的这个呃农历呀、啊，对吧？这个节气呀、啊，春节其实是啊冬天的结束，春天要到来。我们农业大国原来是按照这个来实现，就看什么时候要耕种，什么时候收获。但这些你可能大一点的孩子的学校去讲，我以前给我的那个就是 g o u s a n 他的那个学校里去讲的时候，有讲过这些，可能自己还要做一点什么小小东西带去。然后去年呢。我就是想，我就是讲十二生肖，因为动物可能对小朋友们来说更加的直观。然后我就在家里搜罗了一大堆各种各样的那个动物的玩具嘛，几乎都找到了，但是龙是没有的。然后这个我还还让我意识到，因为在外国，它的龙其实跟中国的龙的形象是不一样的。就是你知道威尔士那国旗上不是也是？呃，一只龙嘛，我买了一只，就这边呢能够找到的龙，然后就带去，是就给他们讲的，其实是关于十二生肖啊、玉皇大帝，就我说那本英文书啊、呃，按照那本书，然后讲的这个这个故事。我觉得小朋友们到差不多十分钟吧，大家都还倒是听了，今年肯定都都不会记得了，太小。了。
0: 有看过 BBC 曾经有一个纪录片，就专门讲这个中国新年的。中国新年全球最大庆典，当时出那个节目的时候，我那会儿还在国内，然后我当时还是在优酷上还是在哪里看到的。然后我不知道你们有看过这个纪录片吗
1: ？我还是英国朋友、呃、告诉我的，对。所以我觉得他们就是他们觉得做的挺好的，挺好看的，所以还推荐给我。但是他们也很想印证一下，说你觉得做的怎么样？想看看从一个中国人的角度，我们觉得怎么样？
2: 对我看了之后，我就觉得就是我觉得还是很有深度的。然后看了也觉得，呃，我觉得很多地方都还是比较的，就是精确，没有说过多的粉饰啊，或者是为了节目效果，然后去呈就是去呈现一些不是很真实的东西
0: 。你觉得最真实在哪里啊？
2: 我觉得就是我，我觉得最让我感觉到就是是就是是那么个感觉的，是那个他们那个就是骑摩托车回回乡里那个，我就觉得说就是好像就是说不就是不管是什么什就是多么困难或者说是多么辛苦什么的，就是到了春节还是有一种就是必须要回家的这么一个呃冲动吧，觉这个这个点抓得非常的好
1: 。对，而且我通过这个，我其实看到了很多。我本来也不太知道的东西，比如说那个昆明最大的那个呃批发，就是鲜花批发市场。然后在这个时候，就是他的，然后他那个包括我我我那个时候觉得很厉害的是，他那个批发市场那个竞价，就是那个系统，就看着有点像联合国在开会一样。我就我挺自豪的，我觉得哇，我们的那个好先进呐、啊！我还跟英国人说说，你看看，这就是我们怎么来做 trading 的
2: 。我觉得还有一个就是像，比如说我朋友也有看过这个这个视频，然后他们。一个非常感叹的一个点就是我们的这个运输能力实在是太牛了，因为毕竟英国的火车大家也知道，就，呃，就不提了吧、呃，那就不提了。还对，还有物流，就是就真的就这个春运时间，这个就是太牛了，就是有这么大的这么大的这个车站，就是说他们说你你们这个火车站这这真是火车站呢，这个感觉跟跟那个飞机场一样大了，就是这种感觉。我想说啊。对对，没错，我们是这个，就是我们是发达国家，感觉英国更像是第三世界的那种感觉。对
0: 我所有朋友，凡是去过中国的、坐过中国高铁的，都特别特别特别的这个惊讶中国的这个高铁的系统，因为。挺，其实说起来挺惭愧的哈。英国的这个火车呵呵发展了这么多年，其实是挺挺落后的，从技挺
2: 落后。的。我记得有一个片段是他们在那个什么，就是什么亚洲最大的火车调度中心，然后他们可以看，就是说那个铁轨上任何的状态。然后我就记得我有一个英国朋友跟我说，他说看到那个片段的时候，他就说：“哦，这种情况在我们英国嘛，就是就是 delay 了，就是就没有没有其他 solution， 就是 delay 了。呵
1: 呵”有一点对英国人来说，我就开他们玩笑，我说是不是有点像看那个，就是，呃，看到未来的那种科幻片的感觉。但其实如果说作为魔鬼代言人的话，你可以想象，就以前我就一直说，你看,看中国的那个地铁跟英国的地铁，你看相比差了多少。但是呢，也理解他们，因为毕竟这个地铁已经一百多年了，他就是说你完全没有的时候重新造一个，比在原来很老的东西上面不断的修修补补。确实要容易很多，所以他们也有他们的难处。我就记得我
0: 来了英国之后，也是有一个我新学，就是那会儿坐地铁，然后我不知道你们可能也经常碰到，就是坐地铁的话，经常有时候就被停在两个站中间，然后就停住了，然后停住呢，他每次那个 announce 都说是 signal failure， 就是信号故障。然后我用了很长时间都不理解什么叫信号故障
2: 。他的目的达到了，就是。目的达到了，就是让你觉得说啊，这是一个非常非常 complicated 的这么一个问题
1: 。给你说一个那个，我这个我没有完全百分之百求证，但我的我觉得我这个消息来源应该是相对可靠的，就是那个英国、呃、伦敦最应该是最新的一条地铁线，就是 Jubilee Line 嘛。呃，对吧？修到，然后一直通到那个卡尔沃夫啊，延伸什么？然后，但是它那个其实也是呃，延迟了很久。最后，但是 Jubilee line 其实反而是 signal failure 就最严重的一条线，就经常会有 signal failure， 然后经常就听。然后我就问，然后有一个英国朋友就跟我说，他说他们因为买那条线的那个信号系统就 signal 那个 system， 他说买的是二手的，然后。<笑><笑>然后我就我就笑了，我就说啊，就是一可能就是延期嘛，工程延期延太久了，那个就 budget 用完了，所以最后就买了个二手的信号系统，结果就一直故障，最后没有办法，就我记得很长有一段时间，很长时间，他周末就要停，停了以后就要 upgrade 这个 signal， 就很夸张。刚刚没聊那个纪录片，就是我觉得还是有一点点 b i o s 的。其实那个纪录片里让我。其实有点烦的，就是他们，因为其实不知道，老师在那说恭喜发财。其实大部分全中国没有人说这个东西。而且我觉得他找的那个中国人，我其实我想，你这么多人，你找不到一个可以确实会说中文的中中国人去录那个嘛？因为他他确实不太会说嘛。我觉得还是影响到这个纪录片的。而且他
0: 去那个北京人那个家里也有点看着有点假。
1: 我觉得啊，对，而且吃火锅嘛，所以我就问你说，大家确实吃火锅嘛？就他吃了两次火锅，在那个节目里，我我觉得我现在在吐槽这个节目、哦，可以吐点槽吗？不不，我那节目整体来讲挺好看的啊。对节目，我觉得确实做得很好，因为其实我是在哈尔滨出生的，我小的时候是在哈尔滨长大的，所以我看到那个冰雪节那些东西，我是觉得很亲切的。我的感觉是说啊、呃，就
0: 是在英国，尤其我的感觉就是最近这十多年吧。这个春节在这边的关注度越来越高了，我觉得这是跟中国在全球的影响力在变大有直接啊、呃、关系的，就是你们是这么看吗
2: ？对啊，就像一楠刚才说的，这是一种文化输出嘛，那肯定是你的国家越强大，你的文化会被更多人重视啊、呃，因为你就是呃就觉得说这是一个就是类似于这个地球村里面不可或缺的这么一部分
1: 。对。这个看讲的是比较宏观的，我如果从这个生活小事这个细节来看的话。就是说，首先我觉得，这比如说我们在这边这么多年，你也会觉得，就是在这边的华人其实也是越来越多了，对吧？你就从中国超市和中国餐厅的这个数量，你就能看出来。当然，这个当然不是说只有华人在那里去买东西，当然也是中国文化本身它就影响力大了。但确实就是人口也在增加，就这边的华人的人口在增加，包括你看饭店，它就不同的这个种类的也增多了，因为不同的人口有这个需求。还有我讲一个，就是我印象特别深刻的，就我永远都不会想。因为你在中国一家公司工作，你可能都会都不一定会想到这个场景，就是有一次过年的时候，就上着上着班，突然在这个走廊里回想起了嗑瓜子的声音，你知道吧？就真的是在嗑瓜子而且就是然后慢慢的这个声音就越来越大，然后那个时候。我就跑出去看嘛，看就从办公室直伸头伸出去，因为以前你知道每个公司就有人从哪里回来带了好吃的，就放在一个地方，然后大家都可以去拿。说，哎，我带了什么吃？那就是也是过年期间，就有人确实真的带了年货。我那个时候还说，我说其实我很怀念，就是以前就是很简单的，就是我们开茶话会，你知道，大家泡个茶，有一堆在桌子上，一堆花生，一堆瓜子，然后大家唠聊聊天什么那种茶话会那种感觉，那种气氛。现在就在国内，我想可能大家都不会不会做这个事情吧。但那天就在一个。伦敦金融城的一个高级写字楼里面，然后，然后我的外国同事就懵了，你知道吗？就说什么声音？然后就来看，然后我说我来教你这个嗑瓜子这个事情是怎么的。他们他们不会，就我们觉得很简单，而且我们可以吃得很快嘛，对吧？他们觉得哇，真的是很神奇，这么这么有技巧的一件事情，你们做的是，因为我从小就对，然后就在这个走廊里就回想起了嗑瓜子的事
2: 真的，我有朋友嗑瓜子是用手掰的，你敢信？
0: 对啊，你这你要看这个这个这个人够不够了解中国，这个外国人够不够了解中国，就要看他会不会嗑瓜子啊。他会嗑了，就证明他真的是<笑>真的是了解中国了
2: <笑><笑>我。我我这样，我那个就是一南这个事让我想起，就是我有一年，而且其实是我就是来英国唯一一年回国过年啊、呃，就是我读博的第一年嘛。然后就是当时当时是给他们带，就是给我实验室的同事带了那个小核桃。就是那种不用剥的那种小核桃，核桃仁。我就是每年只要是回国都会带很多回来，然后完了那一次过年嘛，然后刚好家里有很多，然后就就带了一点回来。然后我们那个实验室它是这样的，就是中间有一个非常大的桌子，然后就是大家有时候可能吃吃中饭啊什么，然后、呃、会在那边聚一下，然后大家有一些什么小点心啊、饼干都会放在那儿。自从自从我把那个山核桃放在那之后，就是其他东西没有少下去过，就是那个山核桃就每天肉眼可见的速度在那边减少，然后完了，这当然就很快就就被大家吃完了嘛。然后就后来后来就是我可能是暑假要就是又要回国去的时候，就有同事走过来，就是就是我就拎了个行李箱嘛，就就当时是准备直接去那个机场，那个同事就过来，我想说你干嘛呀？就好像是就是。那个我又不是不回来了，对吧？他然后他就很悄就偷偷摸摸的就跟我说，然后他指着那个桌上那个吃空了的、是那个山核桃的袋子说：“哎，这个东西带点回来啊，带点回来了。<笑>”我当时就就就就懵了，我说咋的了？还吃上瘾了
1: ？你不回来不要紧，寄点山核桃来就行
2: 。东西对山核桃带回来，<笑>我当时就啊，行行行行行
0: 。你上次给我带了一些吗？来我家的时候，对,对对对对对，我也是很快就吃完了，然后我到处在这边找，就买不到。这边超市没有，这另外一个商机啊！看你就把那个品牌说一下，然后赶快谁做跨境的电商也好，跨境贸易也好，把这个品牌引进来吧。嗯
2: ，对，节目里就不说了，节目里就不说了，一会儿一会儿要收广告费的这个
0: 、啊。还有一个商机啊！谁来做一下？就是在在美国是买得到，但在但是在这边我还没有找到，就真的是老北京酸奶，我不知道你们有没有喝过？如果是北京人，肯定都知道，就是那种瓷罐的，在美国是中超是可以买得到的。所以啊、嗯，有哪些朋友如果也准备在做跨境的贸易的话，我觉得也可以把这个引进过来
2: 。怎么聊着聊着又聊成商业节目了？这个好，<笑><笑>我突然有一个不成熟的这个想法，就就是其实、就是、就是我不知道，就是大家现在还看不看春晚啊？因为我觉得就是春晚其实对我来说，至至少在小的时候还是一个就是春节的一个象征。就有没有可能把这个春晚就是类似于引入到？就是外国的这个视频网站上，特别是一些小品啊什么的，<笑>我觉得，呃，不知道外国人会怎么样理解。因为我当时，呃，前面提到我有个那个，我有一个美国室友嘛，然后那年过春节，他特别尊重我们，然后完了我们在那边看春晚，然后他也看得有模有样，结果结果就看那个小品，然后结果问他说，你都看了点啥呀？结果他的理解跟我们完全不一样。
1: 在那个 YouTube 上有有人把以前宋丹丹和赵本山的一个小品，把他们说的中文搞成英文配音了，但是是东北味的。对
2: ，我有看到，我刚才说那个就是，<笑>其实就是受到这个启发，特别好笑
0: 。哎，但这个我觉得还挺有意思的，就是说，因为我我也带一些朋友去看过那个相声。中文很好的，哪哪怕他能听得懂中文的人啊，也很多人 get 不到那个相声的笑点。我觉得这还是文化上的不同啊，就跟很多时候有时候，包括我看英国的这个就是讲脱口秀啊什么这种 comedian 的他们的一些东西的时候，我能听懂，但我也 get 不了这
2: 个
1: 具体的笑点在哪
2: 儿。对对对，确实是有这个。他
1: 有的时候是一个隐喻，或者是一个什么梗，跟他们的历史或者文化一些特殊的习俗相关的。那我们可能对
2: 对，甚至是押韵那些，他们可能有有些都不能 get 到。就是我有一个有一个很有趣的事，就我有一个朋友，因为是这样嘛，就是春晚的话，我们其实就在我们这边可能还只是下午嘛，就就那边春晚已经播完了。然后很多时候我们可能是晚上聚餐完了，可能是看的就是是重播或者录播。就有一年我有一个朋友贼逗，看了看了看了一半，发现不对，看错了年份，看的是。<笑><笑>这是去年的，说哎不对啊，这个小品我去年我怎么我听过啊？这后来他怎么样怎么样？然后然后就特别逗，因为可能就是因为是视频网站嘛，然后他把春就是把历年的春晚都放在那儿了，然后也反正做菜，然后就就春晚就就他就在那边放着当那个背景音乐，就听着听着不对，是去年的，
1: 你就看出来谁功课做的认真，去年有没有认真看
2: 了
1: 这个时候？对对对对对你现在是保证
0: 每年都看吗？看？
2: 呃，我我还是会看的，我我可能我比较喜欢看一些小品啊什么的，就呃，特别我觉得今年一个人应该是会会会守在电视机前看一下吧，就就感就感觉就是那个气氛嘛，也也不是说节目一定呃每一个都看啊这样子
0: 。我前两天正好也听到朋友其实也在聊同样的这个话题啊，就是说。我个人是感觉说呢，这尤其在国外待的时间越长，感觉对中国很多传统文化的东西呢，反而觉得更热爱了。包括我现在自己，其实在家也学习古筝。我我现在突然就是最近这几年，我都非常喜欢中国的古典音乐。当然，也可能是因为就是离开中国了，反而觉得很多东西是挺。挺珍惜的，挺有价值的。我不知道你们怎么看？就是有时候我反而觉得，我很多朋友在这边，他们对一些中国文化传统的保持，可能比我们在国内做的都要好。你们怎么觉得？好像感觉说越在海外越觉得中国了
2: 。呃，我非常同意啊。就特别是，其实我刚刚有有讲到，就是呃，我们刚才讲那个十二生肖的时候，然后可能牵涉到一些历史啊、一些文化。其实就之前在来英国之前，可能这些就是很习以为常，就不会去。去多想的事儿，然后完了，你在这边可能会要把这些呃事情解释给你的朋友听，你的外国朋友听，然后可能这个时候你才会真正了解到说，哦，其实其实很多东西我是不了解的，我其实没有去这个呃就是追根溯源的，然后然后我才会去查一些资料，会发现哦，原来就是这些东西会有那么多的历史背景，有那么多的有趣的故事发生在就是在他们当时那个时候，呃，就就会觉得说。呃，我作为一个在国外留学的这么一个中国人，就我，我就是我有这种责任感、这种义务去去让呃，就是我的外国朋友们，就是呃，知道去了解一个正确的、一个一个就一个准确的，就是中国它它这个文化是怎么样的，而不是说经过一些可能说呃，就是别人这个传播啊，或者说别的一些媒体，就是会有一些粉饰啊什么的，呃、而去了解一个不太。不太就是完整的中国文化，
1: 嗯，任重而道远，看确实是这样的。我自己的感觉是，如果我跟我在国内的时候相比，可能一个是看像你说的，因为在国内的时候，其实我们在国内的时候是完全浸淫在中国文化里的，就是那个应该是主流的东西，中国社会的东西。然后我们接触国际的东西和外部的东西，那那只是小部分吧，就是你特意要需要接触这些才会有。那在这里我们。整天经营的其实是这边的文化，那就我们其实是要花很多的时间和精力，要特地的要去，等于说学习中国文化也好，保留或者做一些有仪式感的东西。所以从绝对时间来说呢，其实可能可能还是少的。为什么？所以可能就 Linda 你说就是想说为什么觉得我们要更中国？可能因为我们要花花更大的精力和时间，就要 make an effort 才会。keep 这个 connection， 就是还是跟中国保持这样紧密的联系。就比如说国内的一些在发生的事情啊，什么，如果我们在这里我们没有实时关注的话，可能很很快很多事情我，我我们就就和国内也就脱节了。我觉得这可能有有一个这个原因在里面。还有呢，就是我们离开，就是我们离开中国的时候，我们拿走的那些中国文化，就是我们对中国文化的理解。那么，在国内这种就是发展速度非常快，使所有东西日新月异的情况下，可能就是在国内的人他介绍了中国文化的变化，跟我们拿走的时候的这个中国文化就差异就会越来越大了。所以，为什么感觉我们很多保留的东西更传统？其实，我们的例子可能并不是很明显。我看那些海外华人，就第二代移民，对吧？新加坡也好，在这里的 BBC 也好，他们离开中国的时候，他们带走的那些，对他们来说，这就是中国文化。他不，它它没有办法不断去更新，即使更新，他也跟不上那个速度。好在我觉得我们今
0: 天信息非常，就是非常便捷哈，我们还是非常容易的可以能够了解，或者是在第一时间内就能了解国内在发生什么，然后我们也可以不停的更新我们对中国文化的了解。然后我觉得这个，反正每个人都尽一点点力吧，我们都能够尽我们所能来传播一点我们理解的中国文化，不一定是最中国的。<笑>但最少是影响了我们的文化，我觉得，因为文化对一个人的影响，其实还是 fundamental 里面最核心的部分。好吧，那我们就准备结束，然后做个展望。今年因为这个疫情，我们都得在家过了，不可能有一个大的聚会或者大的庆祝，只能可能是在网上 Zoom 开一个茶话会。那明年，我们当然希望能够恢复正常了。明年你们希望去哪儿过春节啊？
2: 明年我想回国，我想回国过春节
1: 。我只能说明年，我希望大家都可以按照自己想要的方式和自己想要一起过春节的人一起过春节。对我明年希望不用在英
0: 国过春节，<笑>去哪里都行，只要能让我离开英国。我希望可以去一个暖和一点的地方。英国如果在听这个节目，会很伤心的 l i n 我觉得一楠说的最好，就希望我们明年都能够，啊、呃，和自己想过的人一起过春节，以及又以自己想过的方式来一起来过春节。
1: 那最
0: 后，我们啊、呃，给我们的听友有什么样的祝福啊
1: ？祝大家春节快乐，牛年大！祝
2: 大家春节快乐，牛年大！祝
0: 大家春节快乐，牛年大吉！